0: Ahojte, vítajte pri ďalšom Travel Podcaste. Dnes sa budeme opäť rozprávať s Martinom Navratilom. Martin, opäť ďakujem, že si prišiel a že sa teda porozprávame o destinácii, v ktorej si bol asi, ja neviem, jedna z Mála Slovákov možno? Uh,
1: ďakujem ja. najprv za pozvanie, <laughs> ale určite nejako jed, jediný a tak ďalej. Ale v tomto období asi, že posledný, ktorý sa tam dostal, lebo odchádzajú spojenecké vojska, ale z minulosti viem, že tam bolo a niekoľko slovákov, ktorí tam cestovali. Ty
0: si tam išiel hlavne kvôli tomu, aby si videl tú situáciu, keď to je, že už sa to teda asi zavre. Uh, aké si mal očakávanie a aká bola realita v Afganistane?
1: Uh, Pokúsim sa to povedať úplne jednoducho, pretože v Afganistane, predtým som bol na uh, trikrát, mal som tam kopec s kamarátom, mne tá krajina nejako uh, prirasla k srdcu, nie kvôli tomu, že malo je málo prostě proste Afganistán je krajinou, kde to raz povedal jeden anglický veliteľ v 19. storočí, že ľahko vstúpiš do Afganistanu, ale ťažko odtiaľ vidieš a myslel to tým, že tam človek niečo nechá, alebo tie divoké hory, tá divoká nátura, tá kultúra je v niečom vynimočná, ktorá ma nejako oslovila. Čiže vracal som sa tam veľmi pravidelne, naberal som tam kopec priateľstiev. Mám tam veľa kamarátov a tým, že sa blíži ten 11. september odchod spodneckých vojs, tak som, si, som sa chcel spozrieť za týmito svojimi známymi a vidieť, kam smeruje tá krajina. A tu je ten, ten druhý rozmer, prečo niekedy cestujem do takýchto krajín, lebo Afganistane každý asi vie, kde sa aj približne nachádza, má nejaký názor, ale mnoho ľudí tam nebolo. A aby som si vôbec vytvoril v dnešnom čase nejaký názor, tak sa rád idem presvedčiť na vlastné oči. To však neznamená, že keď tam človek je, že vidí tú pravdu, ja stále vravím, že tej pravde sa môžeme len priblížiť, môžem niekde v dielke vidíme, ale aspoň trošku ju človek nejako o vonie, ako keďže niekto varí polievku a zdvihne tú pokrievku. A síce nevidím, čo sa tam varí, ale podľa vône asi tuším, že to bude možno lepačia polievka, takže kvôli tomu aj cestujem do Afgánu.
0: Takže tam prišiel a čo si zistil z tej polievky? Teda aká bola tá vôňa toho, tej situácie?
1: A, prvá vec je, že keď človek pristane v Kábule, a tak vôbec nemá pocit, že je to krajina, ktorá už žije od 79. V, nejaké, v nejakom neustálom strachu o život, o nejaké bombardovanie a tak ďalej. Proste keby som teraz divákovi zaviazal oči a nechal, od, rozviazal mu to v strede Kábul, tak nebude mať vôbec pocit niečo nebezpečného. Reštaurácie sú otvorené, kaviarne sú otvorené, kaderníctva, ľudia sa smejú. Proste klasický ruch v oci, ktorom nejakom stredoazijskom na meste. Ale keď sa začne človek už rozprávať s tými miestnymi a výde z toho, mesta, čo my sme potom išli smerom do Heratu, do údolia Panžír, tak už cíti tú nervozitu, nervozitu z toho, ako Taliban postupne zabera jednotlivé územia celého Afganistanu, aké nové pravidlá sa tam zavádzajú. A tí, ktorí pamätajú ešte ten pôvodný ten Taliban v tých, tých 90. rokoch a ktorí ešte pamätajú inváziu Sovietského zväzu, tak začínajú byť z toho veľmi nervózni a opäť sa narába s takou myšlienkou, nemáme emigrovať do okolitých uh, krajín, či to už je Irán alebo Afganistan, čiže je veľká neistota, ktorá, ktorú je cítiť všade.
0: Uh, ako vyzerá napríklad taký svet, ktorý je už, alebo teda územie, ktoré je už zabraté Talibanom, čo sa deje tam a tu už si popísal teda to hlavné miesto, že tam to ešte vyzerá úplne v pohodičke. Uh, čo oni očakávajú, že to príde, nepríde, akože ak, v akej mentalite oni žijú?
1: A asi by sme najprv mohli povedať, že ten Taliban a tak ďalej, ja to poviem veľmi zjednodušene, no, zien, že Afganistan bol klasickou normálnou krajínou do, kraj, do 79. roku, kde cestovali obrovské množstvo cestovateľov na trase z Istanbulu do, do Indie. A povedzme, Kábul bol niečo ako pred koronou, bol benko kaosa naród. Proste ľudia sa tam chodili zabávať popia. Bola invázia sovietskeho zväzu od 79. do 80. 9., kedy sa Afgánci spojili a nazývajú to Veľká vlastnecká vojna, aby vyhnali uh, sovietské vojska, ktoré zabili až takmer 2 milióny Afgáncov. A tí, ktorí bojovali, to sa nazývam, nazývame ich mujahediny, ktorí boli z jednotlivých etnických skupín, tajikovia, uzbeci, paštúni, ktorých podporovali nielen Američania, ale aj Číňania, takisto aj uh, Iránci. Čiže uh, mali
0: podporu sveta vonkajšieho? Z vonkajšieho
1: uh, sveta uh, a si zoberme, že Amerika a takisto aj Číňania, proste dvaja triedy nepriateľe, komunistická krajina, kapitalistická, to jedno. A títo mujahediny vyhnali týchto, tento sovietský zväz a, t- a títo mujahediny začali bojovať o tú, jedno, o, tú, o tú moc v tej krajine. No a práve vtedy nastupuje ten Taliban, ktorý vznikol v 94., ktorý chcel akoby skoncovať s tou občianskou vojnou, čo sa im aj podarilo. Zaviedol na mier, ale nikto sa nepýtal, alebo nikto nevedel, s akými myšlienkami prichádzajú, ktoré boli od 96. do roku 2001. Potom si o nich môžeme niečo viacej povedať. No a v 2001. tým, že Afganistán a ten Taliban prijal do svojich do svojho štátu Usama bin Hladina, ktorý dokonca mal na starosti aj afgánske vojsko urobil útok na dvojčky, tak Američania vstúpili teda do Afganistanu. Ľudia sa úprimne z toho tešili, lebo s Talibánom nesúhlasili. Ale od tých 5 rokov, 6 rokov ten Afganistan bol relatívne bezpečné miesto. To mi aj hovorili veľvýslanci, to mi hovorili aj ľudia, ktorí tam pracovali, že my sme nemuseli chodiť ani v obrnených vozidlách. Proste Taliban bol na smetisku dejin. Lenže uro- centrálna vláda urobila jednu šialenú chybu a tá šialená chyba spočívala v tom, že podporovali korupciu, ne- neexistujúce súdy a práve z tej nespokojnosti dedinského prostredia opäť toto využil ten Taliban a začína zaberať jedno územie za druhým. A keď som tam bol, tak... Taliban zaberal len jednu sedminu celého územia, ale dneska sa už hovorí o polovici celej krajiny, ktorú má proste, to dedinské prostredie podporuje ten uh, Taliban a zavádza tam zákony, ktoré boli práve v tom 96. 2001, napriek tomu, že oficiálne hovorí, že nič také nebudú zavádzať, ale to je len tak, ja osobne si myslím, toto je môj názor, len také na Také ulahodenie tomu svetovému spoločenstvu a keď, odídu, médium, a keď odídu na spojenecké vojska, tak na Afganistan sa zabudne.
0: Takže ako to vyzerá, že oni, taliban, oni sa teda povzbierali, že, že to idú teda dokopy nejakým spôsobom. Uh, no dokopy, tak myslím, že, ako, že sa o to postarajú. A ako to tak vyzerá, že oni tam nastúpia do tých dedín a tí ľudia, aká je teda tá ich reakcia, mám si predstaviť, že príde vojsko, prídu teraz mm-hmm. nejaké tie autá a tak ďalej, že OK, tak ste tu už toto územie ako keby zaberáme my, budeme vás tu kontrolovať a oni si čo povedia v tých dedinách a čo si povedia v tých mestách. Takže mm-hmm. je tam niekto, kto by sa vzbúrovala, že ja to nebudem robiť, tak jednoducho je, je už odstrčený na to, že pôjde do a prípadne sa mu niečo stane na zdraví
1: ten kto pracoval pre centrálnu vládu skončí veľmi zla. keď skončí niekde vo väzení, tak si môže fakt že zagratulovať. Preto napríklad medzi mestami sa už nedá prechádzať po zemi, lebo to územie kontroluje Taliban a on zastavuje auta. A keď na občianskom preukaze máš, že si pracoval, alebo pracuješ pre vládu, tak vyjdeš z auta. Bežné obyvateľstva sa to nič netýka. Oni nieako nekontrolujú to bežné len skontrolujú občianske. OK, ty si nepracoval pre vládu, môžeš ísť. Tam keď vojdú do dediny. Tam ich relatívne vítajú, ľudia sú s tým relatívne spokojní, lebo už ne, ne, nefungovali súdy. Napríklad, keď tam niekto niečo spravil, že nejaký mesiar okradol nejakého svojho zákazníka, tak tá centrálna vláda tým, že nefungovali súdy, tak to nikto neriešil a začalo... Výklad zákona bol veľmi laxný. Tam, kde prišiel Talibán, povedal, aha, tak ty si okradol zákazníka, Ocekli mu dva prsty vyriešené za, a, do jednej hodiny, čiže už nikto toto nie spravil. Čiže Taliban má svoje vlastné zákony, ktoré zavádzajú ten poriadok, lebo to bežné dedinské obyvateľstvo nerozmýšľa nad takými vecami, ako my tu doma rozmýšľame, že či si dám status na Facebook, na Instagram, že pôjdem niekde na dovolenku a kde sú lacné letenky ich životné. Priority sú trošku niekde inde. Aj my by sme ich mali, keby sme žili v takej chudobnej krajine, ako je Afganistán, lebo Afganistán je v prvý 10 tých najchudobnejších krajín. Oni rozmýšľajú, čo si dám, nejak na jedlo a tak ďalej. A keď ten taliban zabezpečí, že budú mať ľudia prísun tých základných, základných potravín, základ, budú zabezpečené základné pravidlá, tak bežná obyvateľstvo povie mhm. v poriadku.
0: A potom je tam nejaká taká vyššia vrstva tých bohatších ľudí, ktorí žijú možno vo veľkých mestách a majú inú tú mentalitu. A ako sa ich dotýka vlastne tá, ten Taliban.
1: Ten Taliban sa ich bude dotýkať len v tom, ak spolupracovali s vládou. Aha, ak... Keď nespolupracovali, je všetko v najlepšom poriadku, aspoň takto oni hovoria. Lenže určite, keď sa tam dostane Taliban, prídu o nejaký ten, o nejaký ten majetok. A ďalšia vrstva je tam, ktorí nejako spolupracovali s tými spojeneckými vojskami, nielen s Američanmi, ale s Čechmi, Slovakmi, mm-hmm. všetci, čo tam boli. Ale spolupráca neznamená, že nikto udával. Ale napríklad nejaký, nejaký chovateľ, kur, kuriat dodal, ja neviem, 3-4 kurčata nejakej jednotke, za čo dostal peniaze. A to už mám vyhodnocuje, že spolupracoval s, s kolaborantmi a ten môže mať problém. Preto je, že tí, ktorí trošku viacej pomáhali tým spojeneckým vojskám, uh, musia odísť. Oni vedia, že musia odísť, lebo skončia veľmi zle a skončia aj celé ich rodiny. A preto je momentálne ten veľký tlak, aby získali nejaké uh, uh, vlastne občianstvo v tej danej nejakej krajine. Či už je to Amerika, Slovensko, Česká republika a tak ďalej, lebo vedia, že skončia veľmi zle. Nemôžu ľahko ako emigrovať, lebo je covid. Tie hranice uh-huh, sú absolútne uh-huh. uzavreté, to sa zase nedá. A zase Iránci na to viac menej už ich nechcú, lebo na Iránci na Afgáncov pozerajú cez prsty a Pakistan, to je zase kapitola sama o sebe.
0: Čiže situácia v krajine je zrejme taká. Ty si vravel, že keď tam bola jedna sedmina, bola zabrata, teraz je to polovica už, od, odišiel si kedy dva týždne dozadu? Ke, Presne, kedy ja si... som
1: sa vrátil pred nejakými 10 dňami, čiže zabrali už polovicu, stále to pokračuje. A keď si dnes... Posúchať, dá do, alebo pozera médiá, tak zistí, že každým dňom ďalšia a ďalšia provincia. Teraz poslúchať si môže položiť otázku, prečo oni nebojujú? No, to, no, áno. A, ono je to veľmi trošku komplikovanejšie a teraz možno trošku niektorých nahnevá. Pravá vec, touto ešte nenahnevam, že tá centrálna armáda tiež nedôveruje tej vláde, lebo vidí, v aké korupcii žije. Centrálna vláda je post, vlastne centrálna armáda je postavená hlavne z Paštúna, to je jedno z tých etník, a Talibany sú tiež Paštúni. Pašt, podľa paštúnského práva Paštún vále, nebude bojovať proti Paštúnovi. Uh-huh. Čiže oni buď zložia zbranie, alebo tí, ktorí nesúhlasia s tým samotným Talibanom, tak utekajú za hranice, Ut, utekli do Tadžikistánu, Keď si to ľudia dajú do, teraz do vyhľadávača, tak nájdu, že... Veľké jednotky ušli do Tažikistánu. Tadžická armáda už je pripravená, že strážite hranice ako povolí tým, uh, povolí, tým, uh, povolí tým vojakom. No a tá druhá vec je, že Taliban je veľmi dobre vyzbrojený a bežné obyvateľstvo zase nie je. Ja by som tiež tak povedal, že... Uh, od 48 do 89. my sme tiež nevedeli dať dole ten komunizmus, len tým, že sme s ním nesúhlasili. Alebo až keď neprišla sovietská armáda počas druhej svetovej vojny, tie sme neurobili nejaké, nejaký veľký odpor voči, voči ja nemcom, mali sme tu Slovenské národné postane, ale tiež to slovenské národné pstanie bolo veľmi rýchlo, veľmi rýchlo porazné. Čiže ťažko ľahko sa hovorí z krajiny kde je mier, keď nemám zbraň a choď, choď bojovať. Čiže mnoho mladých ľudí uteká, respektíve tí starí rodičia alebo rodičia dávajú tým mladým peniaze, že ja už tu nejako prežijem, a odchádza. A toto je taký ten svetový, uh, svetový fenomén a niečo podobné sa dialo aj uh, na Balkáne. Mladých Srbí tiež utekali, keď bola občianská vojna v Juhoslavie, radšej utekli, že rodiče im dali peniaze. Vieš čo? Ja už tu radšej zostane, lebo každý rodič povie, že nech sa nestane tomu dieťaťu. Tu máš peniaze a choď odteľ to, čo najrychlejšie, uh, najrychlejšie praječ. Keď je mier, tak všetci by chceli bojovať, ale inak to vyzerá potom v realite.
0: Ako to teda bude vyzerať, ako bude vyzerať teoretický Afganistán pod Talibanom? Ako tá krajina, aký je obraz tej krajiny?
1: A tu budem už viac hovoriť svoj vlastný názor, lebo ja sa pokúšam držať toho, čo mi ľudia povedali. Ja keď nie chcem dať svoj názor, tak sa to ľudia dozvedia. A ja dúfam, že ja sa teraz budem míliť. Ja dúfam, že sa bude míliť, veď uvidíme za pár mesiacov a tá krajina skončí tak, že bude presne ako v 96. 2001 roku, napriek tomu, že ten Taliban vyhlasuje, že to on takto nechce zavádzať, ale všade, kde už je, už to zavádza a čo to je. Uh, Taliban by chcel zaviesť ako keby idea, idealistickú, utopistickú uh, uh, krajinu a s, uh, s jedným náboženstvom, v tomto prípade Islám, ktorá sa bude držať len Koránu. Bežný, Afgánec si povie, že to, čo chce zaviesť taliban je absolútna hlúposť, že to nemá nič spoločné s Koránou. No a v 96. 2001. zavedli také veci, že to, že ženy museli byť zahalené, nesmeli im trčať kotník, nesmeli sa um, lakovať si um, nechty, nesmeli chodiť ku kaderníkovať, nesmeli chodiť napríklad vôbec von, nesmeli chodiť do, ani do školy, nesmeli uh, uh, vôbec uh, vzdelaní, uh,
0: ako nemali, nemali právo. Uh-huh.
1: Ale po, popri tom, že napríklad chlapci si museli nechať, uh, nechať naraz dlhú bradu k tomu, komu nerastla dlhá Brada, bol posaný do na 7 týždňov, aby a, väzniteľia zistili, že mu fakt má problém, že mu nedokáže narazť, tak dostal takú značku, že áno, tebe nevie naraz, a, s a, brada. Niekto si povedal že ešte stále OK, lenže zakázaná bola hudba. Vtedy boli CDčka, magnetofónové pásky, to sa všetko palilo. A, keď dočítal, že... Taký ten príbeh o puštení šarkano Športy boli zakázané, š- šarkany boli zakázané. Najpopulárnejší sport, ktorý tam je buskáši, tiež zakázané. Nemohlo sa hrať ani futbal, nesmelo sa tancovať, nesmela byť žiadna zábava. Nesmeli si ľudia spievať si nejakú... Melódiu. Melódiu, mm-hmm. pesničky. Za to ste mohli byť uvrhnutí do AVZ. Mohli ste jedine náboženské piesne. To je ako keby len teraz na Slovensku si nemôžem zanútiť. Išel hore, ja neviem kam, ale budem si spievať len to, čo pán Farrar záhlasí. Čiže odrazu všetci sa mali, boli ako keby báli, že čo či no, náhodou niečo ne... neurobil. V, v uliciach bola náboženská policia, ktorá kontrolovala dĺžku a brady. Ani tú bradu ste si nemohli a, pristrihnúť. Kaďarníctva boli a, zavreté. Kto by si povedal, no tak by som to nejako porušil. No nedá sa, lebo ľudia na seba donášali. Aha, Takisto aha. ako v Československu, to je proste taký ten všeobecný fenomén, že chcem získať nejaké výhody, tak udám, uh, udám tam toho. A toto už ten taliban zase zavádza v tom dedinskom prostredí. Ale hovorí, že to nechce zavedať, ale smerujme k tomu. Už to asi nebude až tak možno tak primitívne, ale bude sa k tomuto blížiť.
0: Čo oni teda v podstate vtedy mohli robiť? Chodiť do práce a, a tie ženy mohli ho mm-hmm. doma hospodáriť? A akože nejaký rodi- že čo bola ako ideológia taká hĺbšejšia to, toho žitia vtedy?
1: A, a ženy museli byť doma, museli iba so súhlasom manžela, nesmeli teda vôbec vychádzať von, mohli ešte zo so svojou, povedzme z zo so ženou, ktoré z tej, z tej rodiny ísť uh-huh. na nákup, ale museli mať tú modrú, modrú burku. Muži chodili samozrejme do, do roboty, deti chodili len do náboženských škôl a po večeroch byť len, byť len doma. Proste žena zábava, e, mobily. Viem si predstaviť, že teraz tie mobilím im e, zoberú, že proste v rámci tej ideológie to, čo chce závisť Talibán. Nespájame to zase nutne, ako, e, nutne, že toto hlása islám. Mm-hmm, to je len pokrivená forma islamu, ktorú si má pocit, že ten Talibán tak hovorí, že, 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 že to je druh zábavy, že budem na Instagrame pridávať si nejaké storky a ideš. Ideš do väzenia. Ideš do väzenia. Uh,
0: môže stať, že ten človek si v podstate vyberie ako keby nejakú tú cestu toho, že sa pridá k Talibánu, alebo a, a to by bolo, ako toto to si mám vysvetlúť? Áno, že...
1: väčšinou sú to paštúni, ktorí sa k, k tomuto pridávajú a tí, a tí, ktorí sú boli nespokojní s centrálnou vládou. A zase, to je môj názor, dlhodobo je to neudržateľné, aby toto Talibán, alebo zase sa tí ľudia vzbúria. Ten uh-huh. Talibán si uvedomuje, že preto prehral a tak padol ako hnilá hruška. V tom, tom 2001, 20... keď prišli američané, ľudia sa tešili z toho príchodu Američanov hlavne aj z toho, že niekto im dal ten talibán dole. Oni mm-hmm. sa z toho tešili, oni vedeli, že urobili chybu, lenže niektoré, niektoré hlavy človek nezmení. Proste buď, možno zavedú ešte niečo, niečo prísnejšie. A Afgánci majú jednu šiaľnú dobrú životoschop, životoschopnosť, že oni sa prispôsobujú tým podmienkam a vydržia, vydržia, vydržia a potom, im, potom sa nahnevajú Nahnevujú a začnú niečo robiť, ale kedy to bude, nikto
0: Takže riešenie v podstate, odchádzajú teda už aj tie vojska, takže riešenie tam v podstate ako keby neexistuje teraz, jediné, čo sa môže vlastne stať, že bude uh, celý Afganistan pod vládou Talibána.
1: Ten bude pod celou vládou Talibánov a, a svet, uh, svet trošku na, na ten, ten Afganistan zabudne, a budú samozrejme nejaké vyhlásenia, všetko ako, ale zabudne sa na to a Afganistan bude takisto na okraji, spo- na okraji toho svetového vnímania ako 96, 96 až 2001.
0: Uh, teraz, keď už budú teda preberať v podstate väčšinu toho územia, je nejaká možno, že pôjdu exponovať za hranice, alebo mm. oni zostanú len na tom svojom území? V tom Toto je
1: super otázka, lebo mnoho ľudí ma, keď o tom hovorím, že Taliban rovná sa ISIS. To je úplne zase niečo iné. ISIS chcel neže chcel. ISIS expandoval. Ja keď som robili reportáže o ISIS v a tak ďalej, ISIS expandoval a vyhlásil to. Taliban medzi 96 až 2001 neexpandoval a ani teraz nebude expandovať. Toto je tiež môj názor a dúfam, že sa v tom mili nebudem. Teraz, že... Oni expandujú, on hovorí, že Afganistán len pre e, Afgáncov a oni aj ubezpečujú všetky tie okolité krajiny. My si tu budeme vládnuť, vy nám ale dáte pokoj. Lebo oni mm-hmm. zase, ako oni nemajú radi, že keď im tam niekto vojde, lebo už by tam chceli zase ísť Rusy, tak povedali, no chlapci, vy keď tam prídete, tak ako, že vy sa pripravte. A to vtedy sa spoja aj tí, ktorí nemajú radi Talibán, keby tam zase prišli Rusy, lebo tam všeobecná náčinné pre Rusov je, že na bode na nula. Číňania niečo deklarujú, Turci niečo deklarujú, nepovedali ani náhodou, že v žiadnom prípade. Čiže oni nechcú expandovať, oni nechcú tieto myšlienky šíriť von momentálne, závisí, že kto tam zase príde, lebo napríklad Usama chcel expandovať a tým vtedy narazil na to úzke vedenie Talibanu, že ale my nechceme expandovať. Čiže toto, oni zase nemajú radí Afgánci Arabov, lebo Afgánci nie sú Araby. Ono je to taký mix a ja viem si predstaviť, že poslúchať, bude mať teraz to absolútny chaos, že nie sú Araby, nemám radí Arabov, kto sú, čo sú. Proste Afganistan je veľmi zložitá téma, a ktorú nevieme v tomto rozhovore celú obsiahnuť. A pritom mňa niekedy veľmi hnevá, že keď ma ľudia volajú, aby som im porozprával o tom Afganistane. a im to celé, sa pokúšam nejako vysvetliť, bol som tam napriek tomu, že mám ešte neznamená, že ja mám pravdu, ale niekto, kto tam v živote nebol a, a ne, nevenuje sa tej problematike ani, tak uh a začne za to, že som sa mu v niektorých názoroch nezmestil do jeho videnia sveta ma začne z niečoho z, z, z obviňovať. Toto ma na Slovensku strašne hnevá, že my musíme mať okamžite názor, napriek tomu, že ne, ten názor častokrát máme len na základe nejakého pocitu, ktorý nemáme ničím oprety, len, len to, že sme si prečítali 3-minútový článok. Takže ja vyzývam všetkých ľudí, nech sa do toho ponoria a potom sa priblížia k tomu pochopeniu celého toho problému, ktorý je v Afganistáne.
0: Aby sme boli aj na takých pozitívnejších nejakých témach, tak aký je inak Afganistan, čo sa týka jedla, kultúry možno, keď odbočíme teda mm. o tejto problematiky politickej, príroda, priateľstvo a podobne, akože tí ľudia sami o sebe bez ohľadu na minulosť, ktorá samozrejme ich nejako formuje.
1: Ďakujem ti za túto otázku, že aby to nebolo len takéto <laughs> negativistické. A začnem najprv tými kamarátstvami, tými priateľstvami. Mne sa veľmi páči tá jedna vec, že tam stále funguje tzv. chlapské slovo. A že Keď nie je sila peňazí. Koľkokrát sa mi stalo, že ja som mu, sme si hovorili, že ja tam prídem a ja som neprichádzal a ja som prišiel po nejakých dvoch dňoch, lebo boli nejaké problémy a ja som prišiel, že, že dúfam, že si veril, že prídem, že určite som ťa nechcel, že Martin, keď dáš slovo, tak slovo je slovo. Prepač, ak si prišiel nejaké píle, Nie slovo je slovo, že proste ani nezapochybovalo. Len všeobecná milota ľudí sa mieša s debilizmom jednotlivca a ten, ten debilizmus je, že nikto povedzme, obdivuje ten taliban a vyhodí sa do vzduchu, ja som v rukách držal tie... A tie v... V... T- 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 vesty, s ktorými sa odpalujú a tak ďalej, ako nie je ale potom už čo sa, čo sa prihodilo. Príroda je, ja mám rád hory a tam je asi fakt najdivokejšia príroda, akú som kedy videl. Ak je to možno pôsobí také, že je príliš taká, a taká suchá a taká možno nevábna, ale tá divokosť je úžasná, keď sa spojí aj s tými jednotlivými kmeňmi, s tými jednotlivými ná- národmi. Jedlo by som prirovnal skôr takéže skôr do takej perskej, že veľa mesa, ale z veľa, z veľa zeleniny. Sú veľmi dobrí kuchári, takže afgánska kuchyňa je pre mňa lepšia, povedzme než keď človek cestuje ja do Jordánska alebo do Egypta, tak pre mňa je v tomto prípade lepšia. A kultúra, treba si uvedomiť, že Afganistan bol na križovatke svetových dejin, tam prechádzala hodveľobná cesta, krásne historické mesta, ale všetko je to zničené, hlavne počas útoku Sovietskeho zväzu. Čiže také mesta ako Herat, ktoré bolo bohatšie, bohatšie mesto ako Samarkán, Bukhára, Chiva, ktorá je v Uzbekistane a len tým, že to, to pandli už niekoľko bomb, tak nie, nie sú peniaze na to opraviť. Takže keď si to človek predstaví, že povedzme, ak tí hypisaci cestovali, čo m- mali pred sebou aké skvosty, tak dneska by bol Afganistán, Jeden obrovský, e, musel by byť celý pod UNESCO, lebo čo mesto to zázrak, len zničené. No a samozrejme v dnešnej dobe nikto nebude riešiť, aby opravil nejakú stavbu.
0: Je nejaká, ty si sa nejak tam bál, že je tam nejaký taký strach tých ľudí, mm. že asi teda hovoril, že v tom hlavnom meste ani nie, ale tak na tých dedinách, že schovajú sa doma, hovoria si, že odpalí nás tu niekto dnes, neodpalí na tu príde. Ty si sa ako cítil?
1: Uh, ja som, napriek tomu, že cestujem do takýchto krajín, ja som veľmi opatrný, keď to znie ako strašný oxymoron, musí človek dodržovať určité bezpečnostné opatrenia. Keď cestujem do takýchto krajín, ja vôbec nehľadím, že koľko to bude stať, pretože keď si, tak musíš býva v centra mesta. Nedá sa niekde na, na okraj a nedá sa, zase nebudem bývať v nejakých západných hoteloch, lebo tie sú najčastejšie vyhodené do povetria. Ale povedzme nejaké základné ubytovanie, tam stojí 50-60 teda, dolárov. Nezjednávam proste. Ty chceš byť v centre, alebo v centre je zabezpečená najväčšia, a, najväčšia a, kontrola. Napriek tomu, že sú ľudia v druhé väčšine priateľských, nikomu nehovorím svoj plán cesty. Keď idem do reštaurácie, tak nesedím hneď na začiatku, ale sedím povedzme, na poschodí, niekde vzadu, z dôvodu, že keď sa niekto chce odpaliť, tak sa odpali na začiatku. Nech si ľudia spomenú povedzme na Izrael, a že keď vybuchol nejaký autobus, tak väčšinou je vpredu rozbitý, lebo ten atentátnik sa zabil vpredu, takže všetci sa tisnú dozadu. Keď si zberiem taxík, tak mu nikdy nepoviem kam a, a, na hotel, aby mm-hmm. náhodou ne, nepovedal, ale nechám sa vysať dve, tri ulice mimo. Nechodím s batohom, lebo v batohu máš v batohu sa prechádzajú len tí, ktorí sa chcú a, vyhodiť. Aha, Čiže aj vtedy sa mi raz stalo, že som išiel s batohom a od, odrazu som pozeral do piatich odistených zbraní a našťastie som mal v ruke pás, lebo som išiel pri na aute tureckého veľvyslanca, a ktoré bolo neoznačené, pochopiteľne, že bolo neoznačené, lebo nebudem dávať haló, ja som veľvyslanec. No a mali pocit, že sa chcem odpáliť. Keď ješ na letisko, tak na letisku ideš na vnútroštátne 4 hodiny dopredu, pretože tam ti, to nie je ako tie prehliadky tunak v Európe a ešte sa vťažeme, že do, presne dáš len tašku. Tunak ťa poriadne ohmatajú, ale tak ohmatajú, že chlapo normálne chytia, poviem, medzigule.
0: Že Žiadne také, že, žena, žen, muž, žen, také. Žena, že žen, muž nemôže chytiť ženu?
1: Je to tam, že muž, muž, aha, ženo, aha, ženu, aha. ale normálne, že takto ťa, chy, takto ťa chytia aj z kontroločí náhodou nemáš v rytnom otvore niečo, proste vôbec sa s ničím nehrá. Ja mám jeden veľký problém, že ja tu mám klince, dva, vždy pýpajú, lebo tam je to tak n- nátesno a vtedy musíš vyhrnúť. Ľudia, tí vojaci e, odstúpia s odistenými kalachmi, to už počuješ odistené, ukázať Ukáže, že to máš zrastené. Vtedy si paja OK, všetko v poriadku, úsmev, pretože ľudia si dávali výbušniny do povedzme do Brušnej dutiny, len to rýchlo zaviazali tam sa odpalili. Čiže oni to musia vidieť, či je to zahojené a v keď je zahojené, tak odrazu všade sú úsmevy, ale dovtedy ako, tam sa nedá robiť si z toho sranda. Čiže na jednej strane máš aj kľud, klud, kľud a odrazu príde nejaká šialená situácia, ktorá ťa vráti do tej skutočnej reality. Čiže je to také emócie, ktoré s tebou veľmi lomcujú a mnoho ľudí, keď vode do Afgány, tak môže, oh, všetko je v pohode, ale nikdy nevieš, čo sa príhodí, proste nebezpečenie neprichádza ohlásené. Ono mm-hmm. príde neohlásené a môže niekedy sa stať, že aj niečo práskne.
0: E, ty si tam, to si mal vlastne teda aj v tých, tých vlastných storkách, si tam spomínal, že e, do tých hor sa vtedy ťažko bolo dostať, že tam asi je ťažší ten prístup do tých, medzi mm-hmm. tie hory a do tých jediných. Učekajú tam ľudia, je tam bezpečnejšie, alebo práve, že sa hrnú do tých veľkých miest?
1: Hrnú sa väčšinou do veľkých miest, lebo v mestách je zaručená bezpe- je bezpečie. A tam
0: tú bezpečnosť záručuje teda tá Zatiaľ armáda buco- centrálna ešte. centrálna vláda mm-hmm. centrálna
1: vláda. A tí, ktorí súhlasia s Talibánom, tak odídu do hôr, pridajú sa k talibánskym vojakom, ktorí zase vyzbrojí Pakistánci. No a idú radšej do lebo tam, tam si vieš aj niečo privyrobiť, zarobiť, máš väčšie možnosti a tí, ktorí tomu príliš neveria, že takto to môže zle dopadnúť, tak majú po že ako keby bude tým ostrovom slobody.
0: Aha, že tam sa v podstate nedostanú. A ty veríš takúto možnosť? A oni potom, keď teda preberie Taliban aj ten, ten Kábul, to hlavné mesto, tak v podstate tam z, asi úplne sa zruší nejaké podnikanie, nejaký taký voľnejší svet, čiže to bude naozaj chudoba medzi tými ľuďmi, predpokladám.
1: Podnikanie je určite také, že v rámci tých pravidel, že ja neviem, že uh, určite nejaké... Kurne, meso. Áno, že nejaký mesiári, uh, môžeš si ďalej pestovať, čo chceš. To nie je zase komunizmus, že súkromné vlastníctvo je zakázané. Uh, určite si budú môcť bazáre budú fungovať, len tým, že asi sa nebude príliš obchodovať s vonkajším svetom, tak tých peniazí bude menej.
0: A ešte jedna otázka, A tí Afganci, tak oni aj by chceli, aby im prišiel niekto pomôcť, možno, že na nejakú krajinu sa obracajú, alebo že, či je nejaká viera v to, že možno nás niekto raz zachráni, alebo už to berú, takže...
1: Ah, dobrá otázka, a čo človek to iný názor. Čiže z môjho pohľadu tam nevládne nejaké také nejaké všeobecné. V Kabule to si myslia, že ich spojenci zradili, lebo slúbili im bezpečie a to bezpečie nakoniec neprišlo, slúbili im, že odstráňa Talibán a neodstránili Talibán. A niektorí hovorí, že áno, mali by sme si to sami, len my sme tak rozhorovaní medzi sebou, že nedá sa spojiť. To je. Uh, ten Taliban drží uh, po kope, uh-huh. len tá, povedzme, tá opozícia je tak rozdrobená, že každá si hľadí to svoje. Čiže zase asi musí dozrieť, nie, ja neviem, či niekoľko rokov, niekoľko desiatok rokov, nech sa to spojí výženie vy, a nech sa ten Afganistan aspoň vráti do to 79., kedy to bola, bola to normálna krajina, kde sa nič, porie, ako dialo sa, ale v rámci vtedajšieho sveta a v rámci vtedajšieho regiónu to bola normálna krajina. Neviem, kedy to uh,
0: Ako to môžeme tak my vnímať, to už bola taká moja otázka, že v svet v podstate s tým to má brať normálne, že jednoducho... Uh, či ako ak my máme mať pohľad na to, že máme to tak brať, že jednoducho je tam taká extrémická skupina a proste taký je svet, že...
1: Nepoviem ti na to úplne, že je, uh, jednoznačne na, na jednej strane Afgánci chcú si riešiť svoje veci sami. V niečom uh, ten svet, uh, ten Afganistan tam prinies... Uh, dotiahol tam, kde je. Všetky problémy začali sovietskou inváziou. Niech sa na mňa nikto nehnevá, ale to je proste, ovtedy začal jeden problém za druhým. Aj vtedy boli problémy len tohto vojenského. neby tejto invázie, neboli by mimo džahedíny, nebolo by hento tamto, nebol by uh, Taliban alebo všetko z niečoho, niečoho vzniká. Svetový terorizmus začal práve Práve a, tak, ako ho dnes poznáme, práve v tom, a, v tom Afganistane, uh-huh. keď bola to vojna medzi západom, východom a tak ďalej. Nebylo, keby nebolo tohto. Čiže na jednej strane ten svet, a teraz je jedno, či som zo západu, z východu, z severu, z juhu, my sme tam ho a, nejako dotiahli a, tie nepokoje. Aj, Čekoslováci, lebo my sme tam dodávali zbrane, môžeme si nahovorať, čo chceme. Máme tie krvavé peniaze z obdobia 80 80 rokov. Čiže nejakú zodpovednosť by sme mali mať a nejakú pomoc. Otázka akú pomoc je, veľmi, je teraz veľmi ťažko povedať a na to, co sa ja zase necítim zodpovedný, aby som toto povedal natoľko zase. Teraz ešte na to presne názor nemám.
0: Ostrahu, niekoľko týždňov, aký bol pre teba najsilnejší zážitok, ak ľudia môžeš povedať aj taký najkrajší, ktorý ste možno zažil?
1: A každý deň celkov Afganistán jeden je jeden veľký zážitok. Teraz bolo veľmi pre mňa... Zaujímavé by som to skôr nazval, keď sme fakt že natrafili na bývalých mužahedínov, ktorí bojovali proti sovietom, rozprávali svoje svoje príbehy a vôbec som im do toho nevstupoval. Každý mal, Bolo tam vidieť, jak tí muđahedíny boli rozdielní, každý mal teda svoj nejaký iný pohľad. Napriek tomu, že bojoval proti sovietskému zväzu, tak zase hovorí, že aspoň Rusi bojovali face to face, lebo on zase podporoval, podporoval potom neskôr na Taliban. To neznamená, že všetci muđahedíny sú proti Talibanu. Zase ten ďalší muđahedín, a povedal, že Taliban je absolútny zverský režim, to nemá nič spoločné s, s islámom. Čiže mňa v takýchto krajinách hlavne fascinujú tie príbehy ľudí, ako nárazia tie jednotlivé svety, ktoré ťa potom priblížia k tej, k, tej, k tej mentalite. A pre mňa je vždy veľmi fascinujúce v tých krajinách pozorovať to okolie, že viem, čo sa v tejto krajine deje a že ak si dokážu užívať ten bezprostredný, bezprostredný okamih, tá situácia ich naučila. A čím chodím viac do takýchto krajín, kde je nejaká vojna, kde je, sú nejaké nepokoje, tak ľudia si užívajú tú, tú každodennosť. A keď sa ich pýtam prečo, oni povedali, mám ja rozmýšľať, čo bude za mesiac, keď ja sám neviem. Radšej si to užijem teraz, lebo teraz nevieš, či tu ešte... či tu budeš. Takže
0: Takže oni žijú naozaj v tom prítomnom okamihu a Jasne. vôbec ich nezajímavé, čo bude 11. Nedá sa
1: to. A keď sa rozprávaš s ľuďmi, ktorí boli v Sýrii, keď sa rozprávaš ľudia, ktorí boli v Iraku, bolo najlepšie, to dokumentuje asi taký ten príbeh, ktorý som teraz začal v Bagdade, kde mi jeden hovoril, že sedel s rodinou, zabávali sa, bol veľmi šťastný, že je so svojou rodinou, že sa mu až drali oči a vybuchla bomba, kilometr od neho, 250 mŕtvych. A v okamžiku, ak sa radoval s rodinou, tak zachraňoval zachraňoval ľudí, ktorí prežili ten výbuch. Takže on hovoril, že ja mám rozmýšľať, čo bude za rok. Ja si to chcem teraz užiť a byť so svojimi najbližšími, lebo, lebo.
0: Čo by sme si teda mali z ich možno brať práve toto, tak na Slovensku my sa tu máme oproti tomu.
1: Áno, akože nebudeme sa, t- my sa teraz nebudeme porovnávať samozrejme za, za Afganistan. Ja hovorím jednu vec, my sa na Slovensku máme sakra dobre. My sa máme tak dobre, že my si to neuvedomie. Sme druhá generácia v celej ľudskej histórii, teraz myslím slovenskej histórii, ktorá nevie, čo je to vojna. Preto mňa veľmi až hnevá, keď niekto hovoril, že um, Pandémie, počas pandémie boli ľudia zavreti, že to bolo horšie ako za druhej svetovej vojny. Nám nepadajú bomby. Máme čo jesť, máme čo piť, máme splne základné životné podmienky. My nevieme, čo je to strach o život. Teraz nehovorím teraz o korone, ale nevieme, čo to je strach, kedy prejde nejaký front. Či v noci sa musím zatemňovať, aby na mňa nepadla a bomba a... Trošku tak uh, k úcty k našim rodič, starým rodičom. Uh, napríklad moja babka zažila, uh, zažila druhú svetovú uh, vojnu, zažila samozrejme inváziu sovietských vojsk. Samozrejme neskončila tá invázia zle, ale tí ľudia nevedeli, čo vtedy bude. Oni si pamätali, ako vyzeralo to v, v, v Budapešte, v Maďarsku v 1956. roku. To je úplne iný strach uh, o život. Čiže k úcty k, už k našim rodi, starým rodičom trošku budeme rádi za to čo máme to neznamená že teraz mám byť zo so všetkým spokojný ale netvoriť sa že tento život je toto najhoršie. My sa máme najlepšie v celej histórii a to, to, o tomto ma nikto nepresvedčí.
0: Teba to teda lákalo do Afganistanu preto, lebo to bude asi neprístupná krajina, takže tam sa asi nedostaneš najvyššie. Neviem aké obdobie, samozrejme asi Veľmi ani dlho. ty. A kam ťa to teraz láká, alebo kam plánuješ ísť, <laughs> keď už si trošku takýto extra. A,
1: a nie som extrém, ja teraz plánujem, že by som išiel smerom Fajerského ostrovy Grónsko a tak ďalej, <laughs> takže vyhľadávame takéto extrémne. Bežné, a, Áno, ale vie už v hlave, že už sme zohnali nieko alebo kontakty a tak ďalej. Jemen, a kde je momentálne občianská vojna a do Somálska, ale nielen Mogadišo, ale aj na územie, kde sú práve alebo bývali práve tí piráti, takže do týchto oblastí a možno na prelome roka. Venezuela, Caracas a tak ďalej, takže tam, ale popri tom si dám takú tu nejakú klasiku, takže grónsko-fajerské, tak sa ísť na bicykli do Švajčiarska a popri tom ešte plánujem Ghana Benintogo, takže mám toho. Času málo.
0: A Píšete aj ľudia, že teda samozrejme, médiá si ťa asi volajú, aby si dával takýto obraz, pretože asi nevľa ľudí chodí, ale že ti píšu aj obyčajní ľudia, že ako to tam vyzeralo, keď sa tam mal, že sa o to tak zaujímajú, že aký je záujem nás, Slovákov, aj na tej tvojej napríklad Instastoryčka o, o takéto lokality.
1: No, bol som veľmi prekvapený, že na našom Instagrame nám ten Instagram, že vybuchol, že odrazu aj toľko sledovateľov, čo prišlo v priebehu jedného týždňa, že bol enormný a chodím teraz pred, a prednášať, kde sa len dá, čiže napríklad so svojím parťákom chodíme teraz na, na, na Týršák a máme také premietanie, máme svoj vlastný podkaz, kde o tom takisto rozprávame, čiže ten záujem je veľmi veľký, z na jednej strane sa veľmi teší, popri pritom aj hovorím, že dávam aj literatúru, z ktorej som čerpal, len potom som niekedy smutný, keď hovorím, niekomu sa nezmestím do politického videnia uh-huh začne ma obiňovať niečo, čo som fakt tak nikdy nemyslel. Takže ak niekto to pochopil, že tu robím nejakú propagandu, tak v žiadnom prípade.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne, Ďakujem. Martin, že si prišiel, že si dal teda obraz krajiny, do ktorej je veľmi ťažko sa dostať, bohoj, teda ako tá politická, hoci aká situácia skončí, ale tak verím, že možno sa to dostane do toho roku 79, ak dobre hovorím.
1: Pozaviť.
0: A o, bude to všetko v poriadku, my si teda užívame to, čo máme a ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel ešte
1: raz. Ďakujem veľmi pekne za A
0: my sa vidíme opäť na budúci týždeň s nejakou inou destináciou. Majte sa krásne, ciao! Hey.